0: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad y Ciudadanía, la extensión auditiva del sitio web seguridadyciudadanía.com. Si no lo hacen, les invito a que sigan la cuenta de Instagram, tanto del sitio web como del podcast, que es Seguridad y Ciudadanía, y también que eh, me sigan por Twitter como arrobadaera-arana. En esta ocasión quiero conversar un poquito con ustedes o plantearles algunas consideraciones sobre... Un capítulo de un texto que se llama La seguridad extraviada, apunte sobre la seguridad nación de México en el siglo XXI, el cual es coordinado por la doctora María Cristina Rosas. La doctora María Cristina Rosas es conocida en México y en América Latina como una gran especialista en temas de seguridad nacional, eh, pero también como una destacada internacionalista. Sin duda creo que todos los internacionalistas de alguna u otra forma la ubicamos, la conocemos. Aquellos que estudiaron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, seguramente tomaron alguna clase con ella. Eh, aquellas personas que posiblemente han tenido estudios en el Centro de Estudios Superiores Navales o en alguna otra dependencia, posiblemente han tenido un acercamiento con el Centro Olof Palme, pues conocen quién es la doctora María Cristina Rosas. Y quisiera iniciar este episodio pues agradeciéndole a la doctora, porque por ella pude obtener este texto que no era de fácil eh, adquisición. La verdad es que no estaba tan disponible en las librerías, eh, se cruzó la pandemia y también era muy complicado acceder a él, pero gracias a la doctora, Pude tener este, este texto en mis manos y lo he ido revisando poco a poco porque, ¿saben? Es un texto que es una compilación de artículos y son bastantes, de hecho no son uno o dos, son, son, son varios. Eh, el, el texto inicia eh, con un artículo de la propia doctora María Cristina Rosa sobre la seguridad humana, sostenible. Después tenemos eh, el texto del cual voy a, a hablar hoy, que es Hacia una teoría de la seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas en México, que es escrito por el doctor Guillermo Javier Rolando Garduño Valero. Seguramente también quienes escuchen este podcast y tengan conocimientos en temas de seguridad nacional habrán leído o tal vez incluso tomado clase con, con el doctor Guillermo. Pero eh, les decía yo, este libro tiene eh, muchísimos artículos de diversos temas enfocados justamente en seguridad nacional. Tienen... Eh, hay, hay un texto que, que no es tan de seguridad nacional y ese es el de, el de Gustavo eh, Bastián Olvera, eh, que es la perspectiva de la seguridad ciudadana en México desde 2019 a 2024. no eh, Todavía no termino de revisar este texto, pero eh, me parece muy valioso que aquí esté Mauricio Bastien haciendo eh, algunas reflexiones sobre el tema porque su especialidad es justamente seguridad ciudadana. Eh, es, es un gran especialista y bueno, tenemos a otras personalidades y son una decena, un poquito más de artículos sobre o enfocados en el tema de, de seguridad en México. Y por lo que pude explorar, pues muchos de ellos concluyen de alguna forma en las deficiencias que se tiene en México en materia de un plan de seguridad. Ya no le pongamos un adjetivo si es seguridad nacional, si es seguridad pública, si es seguridad interior. No lo hagamos, solamente seguridad en general. Hay una carencia de planes y un, de una estrategia conclet, concreta perdón, para poder lograr lo que se quiera entender por seguridad. Y eh, bueno, a mí me llamó la atención en primera instancia eh, de este texto vamos a tener varios capítulos en este podcast, eh, no en esta temporada precisamente, pero en otras temporadas voy a ir abordando otros capítulos porque me parece que el texto propiamente da pie a eso, no, no hablar eh, en 20 o 30 minutos de todo un libro que, que abarca eh, los análisis de diversos especialistas, sino más bien como que darles la oportunidad a cada uno de ellos. Y el que les mencionaba que voy a platicar eh, con ustedes de esta forma monóloga el día de, de hoy, o el día que estén escuchando este podcast, es justamente este texto que se llama Hacia una teoría de la seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué me llamó la atención este texto sobre otros? Pues porque... Como ustedes saben, si ya me han seguido de hace tiempo o están conociendo un poco más el enfoque de mi trabajo, me interesa mucho profundizar el qué hacen las Fuerzas Armadas en México cuál es su objetivo, cuál es su misión, pero más allá de lo que nos dicen los textos, ¿no? Sino y los textos jurídicos, sino más bien hacia dónde tenemos que, que llevar a las Fuerzas Armadas, sobre todo partiendo de que durante muchos años se ha eh, mantenido una hegemonía en el discurso de las Fuerzas Armadas, no deben de hacer las labores que hacen actualmente, eh, la mayoría de ellas de seguridad pública y deben de regresar a sus cuarteles, ¿no? Pero bueno, ¿qué van a hacer después o, o realmente qué tienen que hacer, no? Entonces, me llamó mucho la atención este texto porque aparte es muy contundente, ¿no? Una teoría de la seguridad y, pues, sobre ello el papel de las Fuerzas Armadas. Primero, eh, bueno, el texto ofrece una definición de seguridad en general y creo que el autor... Eh, justamente es como muy enfático en decir, bueno, ya esta noción de seguridad desde la epistemología en la cual se hablaba de esta noción de certeza, pues es imposible porque realmente eh, se haría eh, o no se haría énfasis en que tenemos sociedades dinámicas, tenemos sociedades complejas, que eh, justamente todos aquellos factores que pueden dar o no seguridad son bastante diversos, pues no podemos ya caer en eso, ¿no? Y entonces el autor dice, bueno, pues la, la seguridad es más bien un método para enfrentar problemas, y ahí yo tuve mi primer problema porque eh, tengo eh, una consideración específica con ciertos términos cuando hablamos de militarización, y para mí el, el verbo enfrentar sobre todo manejándolo en un contexto de seguridad, pues ya hace referencia a una noción militarizada de las cosas. Pero digamos que en este texto eh, no, no, no lo recrimino, sino que lo acepto en la medida en que justamente el, el, el título del texto nos dice Seguridad Nacional y el papel de las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces, eh, no esperaba yo realmente un texto eh, excesivamente crítico con las Fuerzas Armadas en las tareas que realizan, y más adelante les voy a comentar por qué, pero eh, pues sí, siempre espera uno como que cuáles son las propuestas, ¿no? En tanto que tenemos ejército, eh, pues, que puede o no adecuarse realmente a las necesidades del Estado mexicano, eso realmente tenemos que seguirlo averiguando. Entonces, bueno, nos, nos hace esta, esta definición de seguridad, que es un poco salir de esta caja clásica donde se ha definido la misma y eh, de ahí pues ya obviamente se va haciendo la distinción por adjetivos, ¿no? Eh, si es seguridad nacional de qué nos referimos, si es seguridad interior a qué nos referimos y todo esto, ¿no? También me, me parece interesante que el autor eh, durante el desarrollo del texto hace, es un texto corto, ¿eh? También quiero decirles que si, si tienen la oportunidad de conseguir el texto, este es de los textos cortos, no es, no es muy largo y es pues un poco... Eh, bueno, creo que para establecer que va a hablar de una teoría de seguridad nacional, eh, o de seguridad, perdón, eh, pues me faltan algunos autores, me faltan algunos elementos, me falta discusión, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está. Y el texto, bueno, dice que, eh, digamos que lo que tiene que caracterizar la seguridad como método para enfrentar los problemas, y estos problemas serán siempre emergentes en escenarios de riesgo internos y amenazas externas, y reconociendo principios epistemológicos que eh, son eh, varios, ¿no? que Lista habla de la indeterminación, de la incertidumbre, de la complejidad, de la asimetría, eh, que, que por, por ejemplo México tiene realmente relaciones asimétricas en todos los aspectos, pensemos, eh, eh, plantea muy bien en la cuestión geopolítica cuando dice, ah bueno, pues por un lado tenemos como vecino en, en el norte a la potencia más poderosa del mundo y por otro lado tenemos en el sur eh, una relación con los países de Centroamérica que es bastante compleja y que además ellos al interno de esos países tienen cuestiones bastante complejas, ¿no? Que han propiciado, por ejemplo, movilizaciones de personas como puede ser la migración, ¿no? Habla de la desigualdad, de la diferencia de la heterogeneidad, simultaneidad, del caos, ambigüedad y después menciona algo que es riesgo y amenaza. Y aquí me detuve con mucho detalle porque en algunas discusiones con colegas específicamente con Daniel Gómez Tagle que ustedes ya escucharon en el primer episodio de este podcast en donde hablamos sobre fuerza pública, justamente él hace mucho énfasis en su, en su modelo de uso de la fuerza, de, la, de lo importante que es considerar hablar de riesgos y no de amenazas, pero él hace una tipificación muchísimo más extensa, porque aquí eh, el doctor Guillermo Javier Rolando Garduño Valero, pues lo que nos dice es, ah, bueno, los riesgos, el riesgo es interno y la amenaza es externa. Entonces, digamos que la caracterización entre estas dos radica en de dónde viene eh, la circunstancia mediante la cual se pone, eh, digamos, en peligro, eh, lo, cualquier factor, ¿no? Y ya nos habla de que en su intensidad ambos, tanto el riesgo como la amenaza, pueden ser inminentes de corto, mediano o largo plazo, pueden ser locales, regionales, nacionales o globales, y bueno, ahí va siendo una, una, una caracterización pero justamente entonces eh, me parece interesante cuando hablamos de lo que tiene que ver con seguridad en general y en específico, por ejemplo, seguridad pública, muchas veces se habla más de amenazas que de riesgos. Entonces, si partimos de la propia definición de este autor, podríamos decir que ahí... Eh, si hablamos de amenazas, entonces quiere decir que todo todo viene del exterior y sabemos que no es así, que muchos eh, muchos factores que ponen de alguna forma en entredicho aquellas circunstancias mediante la cual las personas pueden sentirse seguras o el propio gobierno en su momento puede realmente dar certeza de que hay esta condición de seguridad entendida como una condición y no como lo menciona el autor, que es como un método para enfrentar los problemas. Eh, pues justo hablamos de riesgos y no de amenazas, ¿no? Entonces, esto me pareció sumamente interesante y les invitaría también que ustedes me comentaran, eh, tanto en, no sé, en la imagen de, de Instagram o en, en Twitter, pues qué piensan sobre esta distinción, porque me parece interesante, ¿no? Entonces, y ya hace ahí mención de otras cuestiones. Y bueno, eh, después habla de lo que él considera la doctrina de seguridad nacional y bueno, dice que él, él menciona a Sun Tzu y menciona a un par de autores, habla por ejemplo de, de, los, eh, eh, de todo lo que tiene que ver con los sentimientos de la nación, me parece interesante esa parte. Y, pero dice, bueno, al final de cuentas concluye en México no hay una doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y aquí me parece que sería importante que, que, el, que el propio autor hubiera retomado, pues, de dónde deriva incluso la noción de seguridad nacional, ¿no? Cuando tú te vas metiendo al tema de seguridad nacional y no sé si a ustedes les pasó, pues caes en un momento, sobre todo en América Latina, en el cual tienes que hablar de la doctrina de seguridad nacional con sus letras pero de Estados Unidos, y cómo desde el manejo de la política exterior de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues es una modificación en tanto como se observan justamente estos riesgos y amenazas. ¿no? El autor sí hace una mención a, a, al fin de la Segunda Guerra Mundial previo a, a esto que les estoy comentando, pero es muy somera como para decir, ah, bueno, pues esto hizo que se cambiara la noción de seguridad, bla, 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 ¿no? Pero no, no nos enfatiza un poco qué, qué onda con, con, con la doctrina de seguridad nacional desde esta noción eh, muy... Eh, muy enfocada en, en la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Y cómo fue permeando en toda América Latina y cómo fue permeando en México. A, a, en la cuestión de que nos dice, bueno, en estas relaciones asimétricas, pues México tiene una relación eh, bastante diferenciada con, con, con el, el vecino del norte. Ah, bueno, pues esperaría yo ahí esa parte de qué onda con la doctrina de seguridad nacional y, y la crítica a esta doctrina, ¿no? Pero al final de cuentas el autor más bien se refería a justamente... Eh, pues, esta categorización de tipos de seguridades y, y cómo se logra justamente esta. Eh, él utiliza la definición de doctrina de Sun Tzu, donde dice que es la organización, la autoridad, la promoción de los oficiales de rango conveniente, la vigilancia de las vías de aprovisionamiento y el cuidado de atender las necesidades esenciales del ejército. La doctrina entonces es un enfoque, eh, desde esta perspectiva, pues es un enfoque doctrinal militar, ¿no? Un enfoque doctrinal de la institución militar pero no desde una visión amplia de la seguridad nacional. El autor sí concluye, eh, el doctor Guillermo concluye con esta parte de que, bueno, sí, la, la, seguridad, la seguridad, sobre todo la seguridad nacional, no es solo un tema de los militares, y eso es muy cierto. Yo les invito también mucho a seguir a eh, el general retirado de Guatemala, Ismael Cifuentes, que... Justo tiene un blog que se llama Prospectiva Militar en el cual habla de la necesidad de entender la seguridad nacional desde esta noción multidimensional y donde todas las instituciones tienen una razón de ser. Y creo que eso también ayuda a desprender esta característica 100% militar que cuando entonces nos quieren encajar seguridad nacional en otros aspectos que no lo son, pues tenemos los argumentos para decir, pero ni siquiera eso es únicamente militar, ¿no? Entonces ahí como que solo para, para mencionarlo, y algo que me parece importante es la definición de seguridad interior que ofrece el autor, porque al menos en México tenemos un pie cojo jurídicamente en lo que respecta a seguridad interior. Recordemos que cuando se dio este intento fallido de la ley de seguridad interior en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y fallido porque aunque se aprobó, eh, la Suprema Corte la declaró inconstitucional por diversas cuestiones, lo que lo que sí nos dejó claro es que los legisladores en ese momento, incluso actualmente, como que no tienen esa noción concreta de qué sería seguridad interior y cómo la distinguiríamos entre seguridad nacional y seguridad pública, ¿no? Porque tenemos tres tipos de seguridad y después de eso, o sea, ya que los distingues ¿En dónde caben las Fuerzas Armadas? En específico, centrándonos es en este texto. El autor nos dice que la seguridad interior es la capacidad de coordinación de los esfuerzos institucionales de los tres poderes de la Unión, en los tres órdenes de gobierno y que trasciende a una gestión partidista. Capacidad de coordinación de los esfuerzos institucionales de los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno. Básicamente, el mantenimiento del Estado de Derecho. O no sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero cuando yo le dije, pues claro, esto es lo que nos han dicho que es el mantenimiento del Estado de Derecho e implica una coordinación entre los tres poderes en los tres ámbitos eh, y, y nos hace un énfasis en que esto tiene que ser desprendido de una eh, gestión partidista, o sea, eh, no importa que esté Morena en el poder, o el PRI, o el PAN, o el que sea, esto tiene que ser trascendental, como esta nocio, esto que nos eh, han dicho todo el tiempo, esta cuestión del proyecto de Estado. y eh, esto me parece importante porque también si hablamos de los tres poderes, entonces hablamos que la seguridad interior es incluso más compleja, ¿no? Que, que hablar de que los militares tendrían que hacer funciones de seguridad interior porque ahí la Constitución lo menciona y porque sus leyes orgánicas lo refieren, sino que va más allá, ¿no? Tendríamos que estar pensando como eh, recurrentemente, recuerdo que el doctor eh, José Arturo Yáñez me recordaba en la redacción de mi tesis y la maestría. Eh, bueno, seguridad interior, seguridad interior, qué papel tienen, ¿no? Y, y la literatura que yo había leído hasta justo el día de mi examen vinculaba la seguridad interior con la participación de los militares en defensa del Estado de Derecho, ¿no? O sea, sobrepasando a las policías y diciendo a los militares, ¿no? Y él decía como... No, tienes que verlo desde una perspectiva más amplia. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Y justamente el doctor Guillermo Javier Rolando Garduño pues sí nos ofrece eh, esta, esta noción de, de las instituciones en su complejidad, en sus ámbitos participan de la seguridad interior y la seguridad interior es mucho más compleja. Y ahí qué bueno que la ley que iba a pasar ¿no? eh, o que querían mantener solamente para que los militares pudieran hacer tareas de seguridad pública, ni siquiera de seguridad interior, eh, se, les diera como este marco jurídico, ¿no? Entonces me parece como muy interesante esto. Otra cuestión que, que me llama la atención del texto es cuando el autor habla sobre inseguridad nacional. Y el autor dice, bueno, la inseguridad nacional es un conflicto irresoluble de intereses entre autores, instituciones, digo, actores, perdón, instituciones y posiciones que facilita la ilegalidad en sus dos versiones. La primera, el incumplimiento de la ley. Y la segunda, vacíos legales que dan como resultado corrupción e impunidad. Entonces, si se dan cuenta realmente, la noción de seguridad del autor está enfocada en el mantenimiento, cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces, eh, sí, la seguridad nacional y la seguridad interior podrían tener una vinculación en tanto al Estado de Derecho con la seguridad pública totalmente. ¿Qué tan benéfico es esto en el ejercicio de derechos humanos? ¿Qué tan benéfico es esto para la protección de las personas? Pues eh, habría que analizarlo con más detalle. Y eh, aquí pasando la hoja a mis apuntes... También habla, por ejemplo, eh, hace un cuadro que me parece interesante, que es un cuadro de Sistema de Valores Socioculturales de la Nación Mexicana. Y el autor coincide con nuestro presidente cuando hace una división de los momentos históricos del país. Y me quiero enfocar en lo que él refiere a los valores de la nación en el siglo XXI. Porque dice, bueno... Eh, eh, por ejemplo, en la Revolución Mexicana él mencionaba que eh, los valores eran la libertad, la justicia social, la paz, ¿no? Y lo contrario a estos, pues, eran la opresión, la injusticia social y la guerra. Sobre todo pensando en un contexto, pues, de salida de un conflicto armado no internacional. Pero en los valores del siglo XXI, eh, el doctor Garduño Valero dice que, a diferencia de los valores anteriores de las otras etapas, que fueron conseguidos mediante revoluciones, mediante entonces eh, las armas, la toma de las armas, los nuevos valores propios de este siglo deberán derivarse de una adecuación institucional, ya que la violencia extrema impediría no solo la vigencia de los nuevos valores, sino también la supresión de los, anteriormente, que, que, los, los que anteriormente fueron conquistados. Y aquí el autor nos hace énfasis en que los valores serían la democracia, la solidaridad y la sustentabilidad. Y en democracia la define como esta forma de vida basada en la obediencia a la ley y a un orden social justo sustentada en la voluntad general y el respeto a las minorías. O sea, de nuevo, el Estado de Derecho. ¿Y qué es lo contrario a la democracia? Pues el autoritarismo, que dice que es la concentración extrema de poder en una élite basada en la imposición de una voluntad sobre las mayorías. no Entonces, mmm, me parece interesante tomar estos, estos, estos conceptos en tanto uno, ¿Qué está pasando con las Fuerzas Armadas actualmente? Y dos, el gobierno que tenemos actualmente, ¿no? 2021, que inició en 2018. Y me llama la atención cuando el autor refiere que, bueno, estos nuevos valores que se tienen que adquirir no pueden ser mediante las armas, sino que tienen que derivar de una adecuación institucional. Y me pregunté, o sea, en cuanto le dije... ¿No será esto la razón por la cual, por ejemplo, eh, y, y esto es una idea que realmente he tenido durante mucho tiempo, pero que no he desarrollado con el rigor académico-metodológico que requiere y que para eso espero lograr eh, concretar mis estudios de doctorado para ello, eh, o si no, pues tratar de, de seguirlo haciendo sobre la marcha, pero me llamaba la atención si esto no será una de las razones por las cuales el avance del poder de las instituciones militares en México no se ha dado a partir de un golpe de Estado, sino más bien justamente de esas adecuaciones institucionales. Adecuaciones institucionales que tienen que ver con estas mayores atribuciones de los militares a tener tareas que son ajenas a, a la defensa, que está ligada con la seguridad nacional, pero que no es todo. Eh, o, o, o a dónde va, ¿no? Porque también tenemos adecuaciones institucionales que han dado paso, pues a, a tener de alguna forma una democracia más consolidada, por llamarlo de alguna forma, y uno de ellos podría ser, por ejemplo, eh, pues, pues el INE, ¿no? que ha sido también muy controversial con estas elecciones, eh, justamente esta eh, división de poderes efectiva mediante la cual pues ninguno está subordinado al otro, más que hablar de pesos y contrapesos, hablar de funciones específicas en cada uno de ellos sin que ninguno esté subordinado, pero lo que vemos actualmente en México a, a vista de muchos analistas y académicos es que bueno, pareciera ser que estos poderes, el poder legislativo y el poder judicial, bajo estas adecuaciones institucionales que se están haciendo desde el Ejecutivo o propuestas desde el Ejecutivo, pues están dándole más poder a ese poder, que es el poder ejecutivo, a partir de la figura presidencial, pero de ahí pues están conflagrando ciertas, eh, no sé si la palabra realmente se ha conflagrando, ¿eh? más bien se están configurando, perdón, eh, una serie de modificaciones institucionales, sobre todo en el ámbito de las instituciones militares, más que en el de las instituciones de seguridad en general, aunque también hay cambios importantes. Y hay otras instituciones que también están teniendo eh, cambios, pero pues que no, o sea, a la velocidad que va todo esto, pues no los vemos, ¿no? Pero, pero me resulta personalmente interesante esta consideración para realmente lograr esta legitimidad, para realmente lograr esta consolidación de un Estado de Derecho, eh, eh, bajo los términos que esto sea, ¿no será que por eso las Fuerzas Armadas están caminando con estos pasos eh, contundentes, pero lentos, pero seguros?, eh, sin recurrir a un golpe de Estado para para hacerse de poder, y, y, el, y el propio presidente sin recurrir a estas acciones, no, no es cayendo en su narrativa de, de que él no reprime o estas cosas, sino más bien como desde estas nociones de, de la imposición de de su plan de gobierno, es de una forma bastante distinta, al menos en la narrativa, respecto de otros momentos donde se han intentado hacer transformaciones históricas, ¿no? Pensemos en la década de los 60s y los 70s en México, pues realmente ahí, por ejemplo, eh, seguridad y el rol de las Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas eran eh, incluso, eh, pues, pues este brazo eh, que, que, que desaparecía personas y que asesinaba personas, ¿no? y que pues, fue cambiando a lo largo del tiempo, pero ahora vemos una transformación y que también la vemos en esta cercanía que se trata de tener con la ciudadanía, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no conocieron en algún momento a la que era la soldado Alexa Bueno, eh, la influencer de Sedena, con la cual se logró llegar a la población joven desde esta noción de, oye, ven a las Fuerzas Armadas y ve las... Cosas que hacemos, ella ya no está ahí y salió por problemas bastante eh, diversos. Yo le, le los invito a que también la sigan, tiene una cuenta de, de Instagram, tiene un canal de YouTube, así la encuentran, eh, Soldado Alexa Bueno. Y bueno, pero hay como muchas cuestiones que, que solamente esta parte me, me dejaron como, como reflexiones eh, al aire, ¿no? Y bueno, eh, después nos habla de lo que sería eh, cómo, cómo aterrizar... Eh, la seguridad, sobre todo la seguridad nacional, eh, y habla de la necesidad de tener un plan nacional de desarrollo, eh, el autor hace unos cuadros que, que no llego a comprender del todo, la verdad, que, que no llego a comprender cuál es la relación, tiene un párrafo y, y los cuadros, yo tuve que hacer una lectura nuevamente sin, sin los cuadros, porque no me quedaba clara la relación, pero bueno, al final me llama la atención cuando él dice que todo proyecto nacional debe descansar en la seguridad mediante la transparencia de las acciones ante una sociedad organizada y fiscalizadora que establezca el marco de las responsabilidades públicas, fundamentada en la coordinación interinstitucional para evitar la duplicidad u omisiones de actividades a partir de ser garantes de la operatividad y la capacidad de incidir sobre sus problemas. Me llama la atención porque es un tema de ahora, ¿no? el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y el tema de la sociedad civil ante los gobiernos. ¿no? Tenemos un, eh, una narrativa presidencial mediante la cual se busca que eh, todo sea halagos y aceptación del proyecto que se nos plantea como proyecto de nación. Todo aquello que es crítico no es válido. Y en el, el tema de transparencia y rendición de cuentas, pues hablando particularmente de, del papel de las Fuerzas Armadas, pues lo que vemos es una institución que es un tanto opaca, que había logrado establecer ciertos parámetros de transparencia, pero que ahora los está reduciendo porque está ampliando su capacidad de acción y su poder, y eso de alguna forma le ha permitido ser discrecional en la toma de decisiones, ¿no? Eh, bueno, no tanto en la toma de decisiones, sí en la toma de decisiones, pero también en lo que nos, nos explica, en, la, en las cuentas, que, que nos rinde. Otra cuestión eh, que nos dice el autor que es importante cuando hablamos de seguridad, y por ejemplo hay, en estos cuadros él dice, bueno, a, o sea, hay, hay este énfasis en, en hablar de seguridad nacional, y tienes que hablar de seguridad interior, y tienes que hablar de seguridad pública, son tres ámbitos diferentes eh, en los cuales debe de haber una especialización, al menos yo así lo entiendo, y luego dice que hay una importancia en, en el... En el en seguimiento a los procesos de evaluación de lo que se está planteando. Eso es sumamente importante. Y para evaluar, pues sabemos que necesitas indicadores, sabemos que necesitas una serie de elementos. Y también nos dice el autor eh, la necesidad de, de tener este reconocimiento de, de lo que sucede en el terreno, de eh, da, tener conocimiento de que no todas las cuestiones son iguales y de que se deben de contar con eh, parámetros de políticas y de protocolos de actuación, ¿no? Entonces, tenemos eh, nos plantea una diversidad de elementos que posiblemente, si los buscamos a detalle, no solamente en este gobierno, ¿no? sino en gobiernos anteriores, pues va a ser difícil encontrar todos estos elementos. no Y eso me pareció como importante hacer énfasis en el tema de rendición de cuentas y de la evaluación que se tiene que hacer a las políticas públicas que se planteen en tanto a estos ámbitos de seguridad, no la pública, la interna y la nacional. Y bueno, después él hace un apartado sobre las Fuerzas Armadas en la Seguridad Nacional y bueno, dice que eh, lo que me llama la atención es que asume que las fuerzas armadas cumplen con las misiones que se le han encomendado en el ámbito legal y él establece o sea nos habla de las siguientes no nos eh, defensa de la soberanía ante amenazas del exterior defensa del estado y de la sociedad ante conflictos internos por parte de actores no estatales y auxilio a la población civil en casos de desastre y de emergencias y y es muy enfático en asumir que cumplen con esas misiones. Y yo tengo la duda, o sea, realmente eh, tenemos, podemos ser tan, tan certeros en decir que sí cumplen con estas funciones, porque si realmente cumplieran con estas funciones, tendríamos el nivel de violencia que, tendemo, que tenemos, tendríamos como este nivel de inseguridad en las fronteras, porque el autor sí dice, y cito textualmente, bajo estos planes las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire cumplen el papel de garantes de la seguridad nacional en estos frentes como objetivos permanentes. Entonces, asume que, que estos, estos objetivos se cumplen y que por lo tanto de alguna forma sí gozamos de seguridad nacional. Pero entonces, ¿por qué hemos tenido una narrativa gubernamental distinta? Me, me parece un poco contradictorio. Eh, y, y también nos dice que todas estas modificaciones que se han dado, por ejemplo, la reconversión de instalaciones para hacer, eh, para atender el tema de, de la COVID-19, él dice enfrentar al COVID-19, de nuevo esta noción un poco militarizada, eh, dice que las Fuerzas Armadas refuerzan su vocación de servicio en beneficio de la sociedad, sí, pero esperaba yo también una cuestión un tanto más crítica porque es, es solamente un cumplimiento de misiones establecidas por eh, legisladores y por por, por, eh, pues por quienes definen estas, estas misiones, incluso pensándolos fuera de las instituciones armadas o por qué los militares o las instituciones armadas, las fuerzas armadas están haciendo esas labores que realizan. Eh, más allá de que entren estos genéricos de las misiones que se les han encomendado a partir de, de la Constitución y sus leyes orgánicas, ¿no? O sea, eh, ¿por qué están donde están? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Y por qué les interesa estar ahí? Yo esperaba realmente eh, un poco más de detalle en estas cuestiones. Entiendo perfecto, y creo que es algo que sucede con muchos eh, analistas, muchos autores, muchos eh, académicos, cuando trabajan muy de cerca con las Fuerzas Armadas, eh, y claro, para ganarse su confianza, eh, porque no es sencillo, para seguir dentro de, de, de su círculo, pues llegan a caer en esta cuestión incluso salamera, ¿no? De, de, de alabarles por todo y no ser críticos. Pero realmente, eh, el autor sí hay unas partes donde es crítico, ¿no? El doctor Garduño Valero eh, llega a un momento donde dice, bueno exigencias para fortalecer a las Fuerzas Armadas, y habla de varias cuestiones que son relevantes para eh, modificar la, la institución, ¿no? que me parece también sumamente importante porque cuando hablamos de seguridad y sobre todo eh, metiendo el, el rubro militarización, siempre es como de necesitamos fortalecer a las policías, y sí, sí necesitamos fortalecer a las policías, pero también necesitamos reformular... Re, cuestionar el tipo de instituciones militares que tenemos, por qué han logrado estar donde están ahora y, y dónde realmente las necesitamos y dónde no. Por ejemplo, el autor se sí hace, eh, les decía, como una, eh, un, una, muestra un cuadro donde pone eh, 12 líneas estratégicas de mando ¿cuáles son las funciones básicas y cuáles son los requerimientos táctico-operativos entendidos en esta noción de modificación que requieren las Fuerzas Armadas? Y voy a mencionar algunos. En el tema geopolítico y geoestratégico pues habla de eh, que las funciones básicas son pues atender la desigualdad, la simetría y el tema vertical y pues aquí se requiere, por ejemplo, entender la naturaleza de los conflictos, eso ya en el tema geoestratégico, eh, el tema de los riesgos y las amenazas, ¿no? En cuanto a los valores pues lo que se necesita es que las funciones básicas de las Fuerzas Armadas estén enfocadas en derechos humanos, democracia, soberanía, leg legalidad y legitimidad. Y esto me parece sumamente importante porque entonces tenemos que regresar a una discusión relevante que es las relaciones cívico-militares entendidas como estas eh, pesos y contrapesos, ahí sí que deben de existir entre las instituciones civiles y las instituciones militares para que las militares funcionen con profesionalismo, con cierta autonomía que requieren en las funciones que realizan, pero que realmente estén eh, que realmente entreguen cuentas al poder civil, ¿no? Eso es sumamente importante. En el tema, por ejemplo, de eh, educación y profesionalización, pues esta cuestión de, de mejorar el entrenamiento en cuanto a eh, otras cuestiones que tienen que ver como con la gestión y esto, el autor dice, bueno, se necesita un ombudsman militar no para... Para, para, digamos, eh, decir que ningún militar es culpable de los actos que se le acusen, sino más bien para que no se cometan arbitrariedades en sus derechos. Ya en este podcast hablaremos en algún momento del libro de la tropa, pero les adelanto un poco que, pues sí, hay violaciones a los derechos de los militares como hay violaciones a los derechos de los policías, sobre todo cuando se trata de encontrar culpables ante una actuación arbitraria o ante una actuación que viola derechos humanos, y sí se requiere que haya quien les defienda y que no se caiga en esta politiquería de decir ah, todos son culpables y todos están en la cárcel eh, y ya cumplimos, ¿no? Sino que realmente se haga el debido proceso como debe ser porque es un derecho humano de todas las personas. Y pues en esto va este texto. Creo que mis conclusiones al respecto serían eh, me faltó como persona que está metida un poquito en estos temas, tal vez no con excesiva profundidad, pero que sí son de mi interés y que de alguna forma conozco algo de ellos, me faltaron unos conceptos adicionales para reforzar lo que el autor plantea. Eh, me faltó también eh, una visión excesivamente más crítica de la actuación de las Fuerzas Armadas, porque afirmar que cumplen con sus misiones es olvidar que la evidencia nos ha mostrado que tenemos ciertas inseguridades que el mismo autor eh, menciona en el texto, ¿no? Y y me quedo también con esta, esta duda de, de, de la propia estructura del artículo, de estos cuadros que les menciono. ¿Cuál es la utilidad? Es solamente una cuestión visual, pero son matrices que nos pueden servir de algo. Ojalá nos hubiera explicado con más detalle esa relación de esos cuadros, porque me parece sumamente importante. Y rescato muchísimo cómo define seguridad interior. Eh, no rescato el manejo del lenguaje bélico eh, o militarizado para hablar de, de la seguridad a nivel genérico, porque creo que eso da pie también a que desde la academia caigamos en un aspecto de reforzar el fenómeno de la militarización visualizado desde una perspectiva más amplia. Y eh, pues creo que esas son como mis consideraciones sobre este texto. Eh, creo que vale la pena leerlo sí en la medida en que ya tenga cierta especialización en el tema, porque también y eso creo que va a ser una crítica recurrente cuando retome este texto y otros, y es que Creo que tenemos que llegar a un momento en el que los asuntos de seguridad desde el ámbito académico no sean tan especializados. Necesitamos que lleguen a más personas. El autor incluso, no el doctor Martuño hace una referencia que eh, todo el tema de seguridad tiene que estar vinculado con la rendición de cuentas a la sociedad, que es crítica con, la, con, lo, con el proyecto que se, que se quiere llevar a cabo, pero no vamos a lograr una crítica o este diálogo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, entendiendo como que la relación gobierno-ciudadanía es una relación jerárquica, para bien o para mal, no lo vamos a lograr si no logramos que los mensajes permeen de una forma más sencilla a las personas en general. Eh, y de ahí me asumo totalmente culpable. Yo recuerdo en algún momento un artículo de Ernesto López Portillo en su sección de Animal Político, que decía como que, que hemos fallado, ¿no? Hemos fallado en, en transmitir el mensaje. Y, y él hablaba de con las autoridades, ¿no? Pero también hemos fallado en transmitir los mensajes con, con las personas, Hemos fallado en, en, en que nuestros vecinos, en que nuestros amigos, en que las personas cercanas a nosotros realmente entiendan a qué a qué jugamos cuando hablamos de seguridad, ¿no? Eh, a qué nos referimos cuando hablamos de que las Fuerzas Armadas deben o no deben de estar y haciendo labores que, que decimos o afirmamos que no les corresponden, pero ¿por qué sí o por qué no? Creo que tenemos que bajar muchísimo el discurso porque la discusión entre especialistas está muy padre, es muy interesante, eh, es muy reconfortante, pero es un círculo muy pequeño. Necesitamos ampliar ese círculo, necesitamos ampliar la discusión y hacerla realmente pública. Porque pensemos, la discusión pública ahorita en seguridad o la que acapara... Eh, redes sociales y medios de comunicación, que, que no, no son, no son eh, representativos de todas las personas, pero es, es un círculo de personas que hablamos o que tratamos de hablar o dialogar entre nosotros, a veces se logra, a veces no, pero no hemos llegado más allá, ¿no? Eh, ni con las autoridades, que eso creo que no tiene que ver con que el mensaje no sea claro, sino que también hay una cerrazón. Pero con las personas en general, pues sí tenemos que hacer que los mensajes lleguen de una forma más clara. Y esa sería como mi, mi crítica general a estos textos. Y entiendo que no van dirigidos a las personas en general, pero creo que tenemos que tratar de hacer textos que sean dirigidos, y, y no solo textos, no sino... Eh, cualquier producto digital o lo que sea, o de comunicación más bien, que permita que las personas entiendan un poco mejor estas cuestiones eh, y ampliar la discusión ¿no? a, a eso. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio y les recuerdo nuevamente que eh, pues compartan este podcast si es que les ha agradado, compartan los capítulos que más les han gustado y que si tienen alguna sugerencia para la segunda temporada que ya estoy planificando, eh, pues me la dejen en Twitter o en, en la página de Instagram de, del, del podcast que es Seguridad y Ciudadanía o en mi sitio web seguridadyciudadanía.com. Hasta la próxima.